0: Uma ótima tarde para você, sintonizada aqui na Rádio Em Bombas a 92,7. Coisa boa, contar com a sua companhia em mais um dia. Tá começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Bom, pra gente começar o nosso JD dessa quarta-feira, eu vou chamar o Leonardo Duque primeiro que conta para a gente que o Ministério da Justiça libera 150 milhões de reais para ampliar rondas e melhorar segurança nas escolas. Um alívio para os pais saberem disso, né, Léo? Depois que a gente ficou sabendo desses... Ontem a gente tratou muito aqui ao longo da nossa programação, da nossa tarde, sobre vídeos compartilhados na internet de ataques, né? Depois viemos a descobrir, tivemos o um posicionamento aqui na região que tratavam-se de vídeos fakes, mas... Claro que o caos, o medo já estava instaurado, né, Léo?
1: Infelizmente, algumas situações continuam acontecendo, né, Isabela? Inclusive, ontem também a gente discutiu sobre as medidas que são tomadas pelas nossas autoridades, sejam municipais, estaduais e também nacionais. Veja só, pessoal, o Ministério da Justiça publicou um edital que vai liberar 150 milhões de reais para ampliar rondas e criar ações para melhorar a segurança nas escolas, isso por meio do Programa Nacional de Segurança nas Escolas. A medida foi oficializada em Diário Oficial nesta quarta-feira. O governo anunciou a medida depois do ataque a uma creche de Blumenau. Isso no dia 5, que deixou quatro crianças mortas. E veja bem. Segundo o Ministério da Justiça, o objetivo da medida é fortalecer os órgãos de segurança pública para atuar nas escolas com ações preventivas e patrulhamento, além de monitoramento e investigação de possíveis crimes, incluindo na internet. Por meio do edital, o governo vai receber projetos de secretarias de segurança pública de estados e municípios. Depois, o Ministério vai repassar os recursos para as propostas de ações de enfrentamento à violência que forem aprovadas. A partir de amanhã, então, quinta-feira, órgãos públicos poderão enviar propostas para o governo com as seguintes temáticas. Vou resgatar agora para todo mundo. A primeira delas é a criação, a aprimoramento ou fortalecimento de patrulhas e rondas, capacitação e especialização na prevenção e segurança, pesquisa e diagnóstico na prevenção e segurança no ambiente escolar, o monitoramento de ameaças, inteligência e enfrentamento aos crimes cibernéticos, ações educativas e culturais com foco em prevenção às violências observadas no ambiente escolar, além da estruturação de observatórios de violência nas escolas. Então, são seis eixos de atuação dos ambientes escolares. Todas as propostas vão ser analisadas por uma comissão que vai distribuir notas para cada projeto, de acordo com os critérios do edital. Interessante que todas as instituições fiquem atentas, então, a este novo edital que vai ser divulgado para conseguir melhorar a sua proteção.
0: Tá certo, né, Léo? Então a gente vai continuar acompanhando quais vão ser essas medidas adotadas para que as crianças, os pais, enfim, fiquem mais tranquilos de comparecerem às instituições de ensino. Agora eu vou conversar com a Luana, gente, que conta para gente que segunda parcela do IPVA deve ser paga a partir de quinta-feira, dia 13 de abril. Já estamos na segunda parcela, né, Luana? Luana, ano tá correndo. Ótima tarde para você.
2: É isso mesmo, Isabela. Boa tarde para você. A segunda parcela do IPVA em Minas Gerais começa a ser paga exatamente amanhã. A escala de vencimentos, que tem início com os finais de placa 1 e 2, vai até a quarta-feira, dia 19 de abril, da próxima, a quarta-feira da próxima semana, se encerrando pelos sinais de placa 9 e 0. A novidade é a recém-implementada possibilidade de pagamento via PIX, o que amplia opções para os contribuintes que continuam contando com os agentes arrecadadores e casas lotéricas para quitar o tributo. Para utilizar o PIX, é necessário acessar o QR Code gerado no Documento de Arrecadação estadual, o Dai, que deve ser emitido exclusivamente no site da Secretaria de Estado de Fazenda. Na área do IPVA, basta escolher a opção Emissão do Guia do IPVA. Já o pagamento pelos bancos credenciados pode ser efetuado bastando informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, nos terminais de autoatendimento ou nos caixas. Os correntistas podem ainda utilizar o sistema online dos bancos para quitar o imposto. Para o pagamento nas casas lotéricas, é necessário levar o Dai. A Secretaria de Fazenda alerta aos contribuintes que não envia mensagens com links para pagamento do imposto ou acesso ao Dai por e-mail ou aplicativos de celular, nem caminha boleto de papel para as residências dos contribuintes. Também com relação ao PIX, a orientação é para que o cidadão não clique em links código de barras e outros recebidos nos seus celulares ou e-mails. A única forma de gerar o QR Code é entrando no site da, da Secretaria Estadual de Fazenda. O não pagamento ou a quitação do imposto com atraso gera multa de 0,3% ao dia até o trigésimo dia e 20% após esse período, além de juros.
0: Tá certo, Luana, muito obrigada. Então tá aí, né, segunda parcela do PVA, você, motorista, que tem... Os veículos né, para, ser, para, para serem quitados com relação ao IPVA, a segunda parcela começa dia 13, amanhã, quinta-feira. Vou voltar a conversar com o Léo, que vai contar para a gente agora sobre a Câmara de Vereadores, que reprova, em primeiro turno, o empréstimo para a instalação de lâmpadas de LED aqui em São João del Rey. Ontem tivemos, né, Léo, uma sessão é, na Câmara dos Vereadores e acabou que esse projeto de lei foi reprovado, né?
1: Isabela, isso depois de tantas discussões, inclusive os amigos ouvintes nossos participaram aqui da nossa programação, falando sobre esse possível empréstimo para a instalação de lâmpadas de LED aqui na nossa cidade. E finalmente tivemos a votação em primeiro turno, e a Câmara decidiu reprovar o projeto 7852 e a sua emenda, os dois de autoria do prefeito Nivaldo. O texto solicita a contratação do empréstimo de até... 20 milhões de reais para investir na iluminação pública, com a instalação de lâmpadas de LED aqui na cidade. A emenda, por sua vez, fez uma correção nesse valor e alterou o empréstimo para até 13 milhões. A proposta foi votada após longas discussões, adiamentos e inclusive audiências públicas. A emenda recebeu seis votos contrários e o projeto 9 contrários e três a favor. Agora, qual é o posicionamento da maioria dos vereadores? Disseram o seguinte. Que rejeitaram os textos, alegando que não são contra a instalação de lâmpadas de LED na cidade, mas sim ao empréstimo. Acreditam que esse alto valor solicitado pode afetar gravemente as contas públicas da cidade por um longo período. O projeto original prevê um prazo de dois anos para começar a pagar o um empréstimo, e oito anos para parcelamento da dívida. Mas o prefeito Nivaldo, em ocasiões passadas, rebateu bastante né, as críticas a esse projeto. Ele disse que as finanças do município não seriam impactadas, pois o empréstimo seria pago pela própria economia, que as lâmpadas de LED vão gerar no consumo de energia. Tanto a emenda quanto o projeto, em breve, vão ser votados em segundo turno. A gente acompanha, então, se vai ter uma reversão nesse cenário, se o prefeito vai se posicionar e conseguir conversar com a casa.
0: Justamente, né, Léo? E a gente espera ainda mais que esse problema com relação à instalação das lâmpadas de LED aqui em São João del Rey seja resolvido, porque no nosso Boca no Trombone a falta de iluminação pública é um dos pontos mais discutidos, mais é, contados pelos nossos amigos ouvintes aqui durante o nosso Boca no Trombone. Bom, vamos dar seguimento aqui no nosso jornalismo em destaque às 14 horas e 12 minutos. Agora a gente vai falar sobre o último boletim epidemiológico aqui de São João Del Rey. É que a cidade ultrapassa a marca de 100 casos positivos para dengue e de outra centena para chikungunya em 2023. Lembrando, né, gente, a gente só está em abril, né, a gente ainda está no começo do ano. O setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde de São João del Rei divulgou nesta quarta-feira, dia 12, o mais recente boletim epidemiológico com os números da dengue, chikungunya e zika vírus. De acordo com o documento, até o momento a cidade registra 109 casos positivos para dengue e 105 para chikungunya. Com relação a, a, com relação a dengue, ao todo são 753 casos notificações. 338 casos aguardam resultado e 306 testes deram negativos. Já para a Chikungunha são 172 notificações. Deste número, além dos confirmados, claro, 43 casos deram negativo e 24 aguardam resultado. Quanto ao Zika vírus, até o momento nenhuma confirmação ou notificação foi registrada em São João del Rei devido aos altos números, né, os números alarmantes, a população precisa redobrar a atenção e os cuidados com a água parada. Qualquer recipiente que permita o acúmulo de água parada pode se tornar um foco em potencial para a reprodução do Aedes aegypti. Pneus, vasos de planta, caixa d'água, bandeja da, bandeja da geladeira, calhas, galões, baldes, garrafas e entulhos são os principais criadores do mosquito. Por isso, a população também deve ajudar a combatê-lo, eliminando os pontos clássicos da retenção de água da chuva nos domicílios, que a gente costuma falar por aqui, né, gente? Fazer aquela ronda em casa, no trabalho, ver se tem algum recipiente aí acumulando água. Também é possível denunciar focos de água parada pelo Teledengue através do telefone 3379-1565. Repetindo, 3379-1565. Esse é o Teledeng. Bom, e para a gente finalizar o nosso jornalismo de destaque, às 14 horas e 15 minutos, eu converso com a Luana, porque ela vai contar para a gente que os calouros podem doar sangue na campanha Sou Calor sou Sangue Bom, até amanhã, dia 13. Então, você que é calouro aí da UFSJ, está é, chegando para estudar na faculdade, primeiro, seja muito bem-vindo, viu? Nossa cidade é muito receptiva, você está tendo um grande privilégio de estudar em uma das melhores universidades do nosso estado. E que tal também fazer esse ato, esse ato tão bonito de doação
2: de sangue, né Luana? É isso mesmo, Isabela. A Caravana Socalouro Sangue Bom aconteceu ontem. E aqueles calouros que não puderam participar, têm até amanhã para fazer a sua, a sua doação. A Caravana é uma iniciativa do setor de apoio acadêmico, o SEACA, em parceria com o programa Sangue Bom. Os doadores devem doar sangue, tirar uma foto e enviar para o CEACA via Instagram, arroba sou ou pelo e-mail ceaca Mais informações sobre outras caravanas, caravanas e sobre o programa no Instagram, arroba Bom. Vale ressaltar que uma doação pode salvar até quatro vidas. E para complementar né, a informação, no dia 17 de abril, o hemonúcleo de São João Del Rey fará uma coleta externa no município de Lagoa Dourada e por esse motivo não haverá atendimento ao doador na unidade neste dia. O hemonúcleo está situado à rua Prefeito Nascimento Teixeira, número 175, no bairro Segredo. Lembrando que para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos e pesar 50 quilos ou mais. O telefone para o contato do hemonúcleo é o 3322 2920. Ou 3322-2915.
0: Tá certo, Luana, muito obrigada. E também, gente, é importante a gente ressaltar que o é um núcleo aqui de São Joanense é ponto de distribuição para vários para várias unidades de saúde aqui da nossa região. Então, por isso que é tão importante, se você puder doar, mesmo que a gente está falando né, dos calores mas você que atende também as condições que queira doar, procura o Hemonúcleo aqui de São, João, de São João del Rio, o pessoal é muito receptivo, agradece sempre, sempre está aqui bastando para a gente também, como é que estão as condições dos bancos de sangue, então você que puder doar, faça esse gesto, pode salvar, e como a Luana disse, até cinco vidas, uma única doação. Bom, Jornalismo em Destaque fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta para a gente conferir o que é destaque no oh, nosso, rapaz, o que é destaque no nosso cenário nacional com participação do Leonardo Duque no finalzinho. <risos> <risos> tudo certo é isso gente rádio é isso ah, o Léo esqueceu aqui que o microfone estava ligado mas está tudo certo A ah, nosso jornalismo destaque de volta amanhã com o notici um destaque noticiário nacional estadual e claro também o que é destaque aqui na nossa região mas é claro que a gente continua aí a nossa tarde, eu e Leonardo Duque comandando por aqui, a gente conta com a sua participação, com a sua sintonia, um abraço especial